0: Merhaba, hoş geldiniz. İlk videomuzda okuma yolculuğumuzun yanı sıra film tahlilleri de yapacağımdan bahsetmiştim. Sanatla din arasındaki ilişki üzerine bugüne kadar okuduğum metinlerde yapılan atıflar benim için çok ilgi çekici. Gelenekselciler okumasında Nurullah Koltaş Beyefendi sağ olsun davetimizi kırmayıp icabet etti. O bize yaşadığımız dönemde bir peygamber gelme ihtimali olsaydı, Tırnak içinde tabii. Mesleği ne olurdu dedi. Açıkçası orijinal, enteresan bir soru. Buna yönetmen olurdu dedi. Şimdi sanatın neyin eksikliğinde ortaya çıkacağı ve sanatla insana ne olduğu ve insanın ne söylemek istediği yeryüzünü anandırma biçimi olarak sanatın dinden bir önceki basamağa kadar insanı çıkartabileceğine inanıyorum. Sinemada bunun yaşadığımız dönemde edebiyat benzeri olarak en derli toplu, bütüne en yakın çerçeveyi oluşturabilen alanı. Benim film tahlillerim teknik bir nitelendirmeye dayanmayacak. Takdir edersiniz ki böyle bir bilgim yok, haddimi aşmak istemem. Ama okuduklarım ve farkındalık düzeyimle gördüğüm şeyler daha çok anlam üzerinden düşünsel bir tanımlamaya isabet edecektir. Umarım sizin için de yararlı olur. İlk filmimiz Adem'in Elmaları isminde bir film ve film sade ve temiz bir mekan üzerine kurulu daha çok insan ilişkileri ve diyaloğu merkezli. Filmin ilk giriş sahnesinde elindeki bıçakla minibüsün kenarını çizen Adam'la en sonunda o bıçağı pastayı kesmek için kullanan Adam arasında döngüsel ve dairesel bir anlatım denenmiş Filmin başı ile sonunu birbirine bağlayabiliyorsunuz. Bu da aslında filmin kendi içerisinde hiner değil dairesel bir anlatıma sahip olduğunu bize gösteriyor. Bıçağın sembolik olarak birinci ile ikinci kullanımında neye hizmet ettiği önemli bir ayrıntı. Şartlı tahliyenin sosyal sorumluluk bölümünde bir kiliseye gönderilen bir suçlu ideolojik bir algıya sahip olan bir neo-nazi görüyoruz Adam karakteriyle. Filmin girişindeki en önemli sahnelerden biri haçın asılı olmuş olduğu çiviye bir Hitler portresinin asılmış olması. Şimdi bu bize filmin başlangıç aşamasında din ve ideoloji karşıtlığı merkezinde bir Görüntü meydana getiriyor ve biz bu karşıtlığı Adam karakteri üzerinden yaşanırken görüyoruz. İvan'ın o çiviye asılmış olan Hitler'in kim olduğunu bilmeyecek, onun Adam'ın babası olduğunu sanacak kadar gerçekle ve dünyayla bağı kopuk bir profilde izliyoruz bu kopukluğun hangi dereceye varıncaya kadar çıkabileceğini ise ileriki aşamalarda göreceğiz. Ivan Adam'ı karşısına oturtup onun hakkında notlar alıp bilgilendirirken ona sana bir amaç belirlemeliyiz, ne yapmak istersin diye sorması benim için çok önemli ve filmin gidişatını değiştiren bir soru ve sahne olarak geldi. Çünkü amaçla anlam arasında ve anlamla Tanrı veya din arasında bir ilişki kurdu zihnim hemen ve bir amacı olmak, yeryüzünde insanı insan yapan o değer alanına adım atmakla ilişkili ve bu amacın kategorize edilmeden Sadece bir amaç olması, merkezli olması daha ilginç diyebilirim ki bu elmalı bir pasta yapmak üzerindendi. Amaç Adam'ı nerelere taşıdığı Iva'nın Edma diğer şartlı tahliye ile gelen insanlara da güven merkezli baktığını, hatta gözlerinin gördüğüne inanmama pahasını, gördüğünü bir yanılsamayla yorumlama üzerinden gerçekle bağını kurmamayı bir hayat yöntemi olarak seçtiğini öngören bir algının yansıması. Kilisede yapılan ayin sırasında sabah ayiniydi sanırım. Çok az insan var. O insanların çoğu suçlu ve yaşlı. Bu kilisenin suçlular ve yaşlılar haricinde hitap ettiği kesimle diyalog kuramadığının da bir göstergesi. O ara kategoride neden kimse yok? Bu Önemli kilisenin kendine veya Ivan'ın kendini konumlandırdığı yerle de ilgili. Eyüp kısası Job'un kitabı veya kısası sık sık kitap yere düştüğünde açıldığına şahit oluyoruz. Adam'ın oradan olayları anlamak için nasıl bir bakış açısı kazanacağını zaten her kamera kitaba zoom yaptığında insan biliyor ki buradan bir şey ileride çıkacak o kamera onu boşuna göstermeyecek ben ilk hac yerine Hitler'in resmi asıldığında ideolojinin tekrar inip hacın tekrar asılacağına dair bir sahnede bekledim belki manen asıldı ama biz onu nesnel olarak görmedik Ivan'ın gerçeği yanılsayarak neden yaşadığına dair bilgi ediniyoruz. Trajediyle hayata başlamış haliyle karşı karşıyayız. Rahibin bu trajediyle yüzleşirken ancak reaksiyonel bir tavırla bunun abartılı bir iyilikle tolere edilebileceğini ve hayata ancak o şekilde katlanılabileceğini görüyoruz. Trajedi kötülüğün adaletle, etkisinin azaltılabileceği ölçüsünü aşması ile ilgili bir durum. O yüzden doğuda sanatın dram üzerinden ama batıdaki sanat anlayışının trajediyle olduğunu hatırlatalım. Adalet o trajedinin karşısına koyulabilecek bir çözüm müdür? E, bu da sorulmalıdır. E, peki trajedi nedir? Trajedi aslında yeryüzünde artık adaletin devreye giremeyeceği kadar dengelerin bozulduğu biz burada bir babanın evladına cinsel istismarı üzerinden ve daha sonra arka arkaya gelen bütün olaylar zincirinde görüyoruz. Ve bu arka arkaya gelen olayları totalde insanın yeryüzünü anlamlandırırken aslında Teodise dediğimiz ciddi bir kötülük sorunuyla eğer Tanrı varsa nerede bu kadar kötülük olurken Tanrı nasıl sessiz kalabiliyor ve Kötülüğün olması Tanrı'nın varlığı açısından bir sorun teşkil edecektir o trajediyle muhatap olan için. Bir toplumda trajedinin olabilmesi için o toplumun arka yapısında Tanrı algısının parçalanmış olması gerekiyor. Yeryüzü algısının ve insan ilişkilerinin de Trajediye zemin oluşturabilecek bir bozulmayla yeryüzü hikayesinin başlamış olması gerekiyor. İşte biz Hristiyanlığın ilk günah tezine baktığımızda bir Hristiyanın epizodik hafızasında annesinin babasını cinselliğiyle kandırıp tanrısına isyan ettirdiği ve yeryüzüne büyük bir günah yüküyle adeta düştüğü ve kovulduğu ve yeryüzünde kadın ve erkek arasında bu büyük ontolojik trajediyle yeryüzüne geldiğini düşünürsek eğer artık ailenin güvenlik alanı bu ilk günah teziyle ortadan kalkmıştır. Zaten bizzat güvensiz bir insan ilişkisi zemini oturtulmuştur diyebiliriz. Ve biz bunun yeryüzünde halledilebilmesi için insana güven endeksinin artık anlaşılabilir düzeyden daha yukarıya çıkartılması gerekiyor ki bu bozulmuşluk en azından manen tamir edilebilsin. Ivan'ın sahip olduğu tanrı algısı Adaletle hükmeden bir tanrı değil veya yeryüzünde adalet isteyen değil, gerçeği kopuk yüksek bir iyilik tahayyülü din de, ontolojik kaynağının deformu olmasından dolayı da, yeryüzünde insanda sükûnet oluşturacak bir çözüme veya çözümlemeye tekabül etmiyor tabi. Adam ideolojik kimliğiyle bu abartılmış iyilikteki problemi görüp, gerçeği görerek örtebilen rahibe bu defa işitsel olarak gerçeği direkt söylemeyi seçtiğini görüyoruz. Çünkü ideoloji gerçekle çok nesnel bir ilişki gerektirir. Biri gerçeği ne kadar yanılsıyorsa diğeri de gerçeğin tahakkümü altında bir insan yapısı öneriyor öyle diyelim. Ivan gerçeği duyduğunda gerçeğe hem ruhsal hem de fiziksel bir tepki veriyor ve kanıyor kulakları. Gerçeği gördüğü zaman onu es geçebilen insanın neden duyduğunda bunu tekrar yüksek bir iyilikle onu neden yorumlayamadığı önemli bir parametre burada. Gerçeğe verdiği psikolojik tepkinin yanında aynı zamanda gerçekle karşılaştığında adeta içinin kanaması gibi kulaklarından kan gelmesi bence sembolik bir ifade olarak çok iyiydi, çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Doktor figürü ayrıyeten önemli fakat buradaki yani mistik bir iyilik algısı Gerçeği yanılsamanın doktor tarafından hastalık olarak da nitelendirildiğini unutmayalım. Yani o toplumsal yapıdaki pozitivizmi temsil eden, bilimi temsil eden doktor figürünün karşısında din, inanç bir hastalık olarak kategorize edildi. Doktor ise en sonunda öngörülemeyen sonuçların alındığı bir dünyada ölüme bu kadar yakınken bir kurşunla tümörün ortadan kalktığı ki işte mucizenin devreye girdiği bu dünyada artık doktor kalamayacağına dair söylemiyle biz pozitivizmin ne zaman algı olarak insanın hayatından çekileceğini gördük. Doktorun gerçeğin altını fazlasıyla çizip Adeta gerçeğin yazılı olduğu kağıdı yırtabilecek kadar gerçeği acımasız hale getiren bir figür olarak gördük. Ama bu onu ahlaksız olmaktan alıkoymadı. Filmi izlerken Ivan'a göre amacı ortadan kaldırmak için devreye giren şeytan figürüyle Adam'a göre ise özellikle Jop'un kitabını okuduğunda Eyüp Aleyhisselam'ın başına gelenlerin Tanrı'nın bil fiil eliyle olduğuna Ayetlerle, Kutsal Kitab'ın o bölümüyle Tanrı insana karşı çalışıyor. İşte burada Tanrı ile insan arasında bir karşıtlık durumu söz konusu. İşte zaten trajedi ve teodise sorunu da burada oluşuyor. Şeytan, Tanrı ve insan arasında dikotomi kimle kim arasında olduğuyla Dünyayı algılama fikriniz de o zemin üzerinden şekilleniyor. Trajedinin olduğu yerde komedi de olacak. Kahkahalara boğulduğumuz bir durum komedisi de izledik. Hemen Antikide'ye gidip Antik Yunan'da trajedi ve komedi arasındaki ilişkiye de geçebiliriz mistik bir din algısında yani gerçekle ilişkisinin bağının koptuğu irrasyonel bir din algısında Tanrı'nın devreye girmesi de gene mucizeyle olmak zorunda kalacaktır. Filmi izlerken ben bekliyordum bir mucizenin devreye girmesini. Ee, görünce de sevindiğimi söyleyeyim en azından tespit olarak. Yeryüzünde trajedi yeryüzünün tanrısız anlaşılmasının da bir sonucudur ve yeryüzüyle kurulan ilişki de bu mistik din algılarında yeryüzünün kerahetle yeryüzünün nefretle anlaşılmasına sebep olacaktır. Aynı bu zihinsel parçalanma beden ve ruh arasındaki tezatlıkta da ortaya çıkacaktır. Ve beden sürekli ruh tarafından aşağılanan ve bedensel bütün özelliklerin ruh tarafından aşağılandığı bir algıyı doğuracaktır. İşte buradan da Hristiyanlık'taki ruhban algısı Cinselliği, yemeği, içmeyi ve olumsuzlamayla algılayan bir algı oradan çileyi de olumlulayacaktır tabii ki. İvan'ın kendi inancına olan güveni sarsılınca varlığıyla ve inancıyla kendi içerisinde bir kozmosa sahip olan yapı tamamen tarumar oldu insana güvenerek yeryüzü hikayesindeki bu yalnızlığı gidermeye çalışan bir merkeze oturtulmuş film ve en sonunda Ivan'la Adam arasındaki ilişkide güvenden bir tanrı ve bir din inşa edilmesi diyebilirim yani biri birinin inancına inanarak yani bir delilik derecesinde bir iyiliğe inanmak ve bir din algısı ve onun inandığına inanarak deli olmaktan ve irrasyonel olmaktan kurtulan Ivan Adam'ın ona inanmasıyla bir gerçeğe kavuştu ve artık Adam'la Ivan arasında olup biten şeyden de Tanrı tecelli etti diyebilirim. İki kişi olması da önemli. Üçüncü bir kişinin inanması demek artık o toplumsal yapıda adalet tahayyülünü istemeye dönüşecektir. Ama iki kişi de iyi sar, ya diğer gamlık, yani yüksek iyilik derecesindeki ilişkiler devam ettirilebilir. Ama inananların sayısının artması, her insanın inancının aynı düzeyde olamayacağından dolayı toplumsal çıktı olarak adalet tahayyülü doğurmalıydı. İşte biz Hristiyanlığın batıni, din algılarının, irasyonel din algılarının toplumsal bir çözüme ve çözümlemeye tekabül etmemesinin sebebi, Tanrı'nın yeryüzündeki yansımasının herkesin ortak bir zeminde buluşamayacağı bir esma veya bir ilke çerçevesinde olmasından görüyoruz. Çalınan bir elma ve çalınmış olan bir fırın üzerinden kısmen bir günahın eşlik ettiği bir pastanın yapılma hikayesini görüyoruz. Yani elma gökten inmedi, fırında öyle İkisi de günahla yolculuğuyla ulaştı Ediman ve kötülük sorununu işlerken bize ilk yaşamada kötü gibi görünen her davranışın totalde veya görüntü büyüdükçe key parametredek bir iyiliğe hizmet ettiği imajının kullanıldığını görüyoruz. Ve insana inanarak Tanrı'ya bir dönüşün adımları atılıyor. Tabii ki elma metaforu sembolik olarak çok önemli. Çünkü biz elmanın yiyilmesiyle cennetten kovulan insanın şimdi Elma ile bir pasta yaparak adeta vaftiz oluşlarına ve iki kişinin kurtuluşuna sahne olduğunu görüyoruz. Bu da Hristiyan inançları konusunda bir metafrik bağ kurmamıza sembolik ifadelerle izin verdi. Bir diyalog vardı o beni çok etkiledi. Edim inanmıyorum dedi. Ivan ise bu kadar saçma bir söz duymamıştım dedi. Bir şeyin trajedi olabilmesi için yeryüzünde cezası olamayacak kadar büyük acıların yaşanmış olduğu bir dünya algısıdır diyebiliriz. O yüzden trajedinin var olduğu yerde adaleti uygulamak demek. Bu trajediye karşılık gelebilecek en güçlü şey ölümdür, en büyük ceza. Fakat ölümle bile vicdanların sükunet bulamayacağı acılar olması demek. Aslında orada artık bu kadar yüksek acıların olduğu yerde, karşı tarafta gerçekle bağı kopmuş olan absürt bir iyilik, ...le ancak insan insan kalabildiğini hissedebiliyor. Buradaki durumda ve ben buradaki din algısının da... ...inanç algısının da ve Tanrı algısının da dişil olduğunu söyleyebilirim. Döngüsel bir film olduğu için... ...ilk o arabaya bindiğinde radyoyu kapatan Adam'la... ...şimdi radyoda çalan müziğe... ...Ivan'a eşlik ederek devam eden bir Adam görüyoruz. Filmden bana kalan en önemli unsur insana inanmak ve güvenmenin inançla ve tanrıyla alakası dışarıdan totaliter bir tanrı algılışından daha ziyade insan ilişkilerinden neşet eden ve tanrının insan ilişkilerindeki güvenden ve inançtan yani iki insanı bu kadar birbirine bağlayabilen ve Birbirlerine sarsılmaz bir inançla kenetleyen bir algı için Tanrı var olmak zorundadırı çıkarttım diyebilirim. Bu filmi seyrederek bana eşlik ettiğiniz için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.